اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی سولے کو بھیجا اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے لہذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا اور سمود کی طرف یہ عرب کی قدیم ترین اقوام میں سے دوسری قوم ہے جو آج کے بعد سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے نزول قرآن سے پہلے اس کے قصے اہل عرب میں زبان زد عام تھے زمانہ جاہلیت کے اشعار اور خدوں میں بکثرت اس کا ذکر ملتا ہے اسیریا کے کتبات اور یونان اسکندریہ اور روم کے قدیم مورخین اور جغرافیہ نویس بھی اس کا ذکر کرتے ہیں مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے تک اس قوم کے کچھ بقایا موجود تھے چنانچہ رومی مورخین کا بیان ہے کہ یہ لوگ رومن افواج میں بھرتی ہوئے اور نتیوں کے خلاف لڑے جن سے ان کی دشمنی تھی اس قوم کا مسکن شمالی مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی الحدر کے نام سے موسوم ہے موجودہ زمانے میں مدینہ اور تبوک کے درمیان حجاز ریلوے پر ایک اسٹیشن پڑتا ہے جسے مدائن صالح کہتے ہیں یہی سبوت کا صدر مقام تھا اور قدیم زمانہ میں ہجر کہلاتا تھا اب تک وہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے میں وہ سنگین عمارتیں موجود ہیں جن کو سبوت کے لوگوں نے پہاڑوں میں تراش تراش کر بنایا تھا اور اس شہر خموشہ کو دیکھ کر اندازہ کیا جاتا ہے کہ کسی وقت اس شہر کی آبادی چار پانچ لاکھ سے کم نہ ہوگی نزول قرآن کے زمانے میں حجاز کے تجارتی قافلے ان آثار قدیمہ کے درمیان سے گزرا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر جب ادھر سے گزرے تو آپ نے مسلمانوں کو یہ آثار عبرت دکھائے اور وہ سبق دیا جو آثار قدیمہ سے ہر صاحب بصیرت انسان کو حاصل کرنا چاہیے ایک جگہ آپ نے کنویں کی نشاندہی کر کے بتایا کہ یہی وہ کنواں ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی اور مسلمانوں کو ہدایت کی کہ صرف اسی کنویں سے پانی لینا باقی کنوں کا پانی نہ پینا ایک پہاڑی درے کو دکھا کر آپ نے بتایا کہ اسی درے سے وہ اونٹی پانی پینے کے لیے آتی تھی چنانچہ وہ مقام آج بھی فج الناقہ کے نام سے مشہور ہے ان کے کھنڈروں میں جو مسلمان سیر کرتے پھر رہے تھے ان کو آپ نے جمع کیا اور ان کے سامنے ایک خطبہ دیا جس میں سمود کے انجام پر عبرت دلائی اور فرمایا کہ یہ اس قوم کا علاقہ ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا لہذا یہاں سے جلدی گزر جاؤ یہ سیرگاہ نہیں ہے بلکہ رونے کا مقام ہے یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے ظاہری عبارت سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ پہلے فقرے میں اللہ کی جس کھلی دلیل کا ذکر فرمایا گیا ہے اس سے مراد یہی اونٹنی ہے جسے اس دوسرے فقرے میں نشانی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے سورہ شعرا آیات ایک سو چون تا ایک سو اٹھاون میں تصریح ہے کہ سمود والوں نے خود ایک ایسی نشانی کا حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا جو ان کے معمور من اللہ ہونے پر کھلی دلیل ہو اور اسی کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو پیش کیا تھا 
اس سے یہ بات تو قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ اونٹنی کا ظہور موجزے کے طور پر ہوا تھا اور یہ اسی نوعیت کے معجزات میں سے تھا جو بعد انبیاء نے اپنے نبوت کے ثبوت میں منقین کے مطالبے پر پیش کیے ہیں نیز یہ بات بھی اس اونٹنی کے موجزانہ پیدائش پر دلیل ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اسے پیش کر کے منقین کو دھمکی دی کہ بس اب اس اونٹنی کی جان کے ساتھ تمہاری زندگی معلق ہے یہ آزادانہ تمہاری زمینوں میں چرتی پھرے گی ایک دن یہ اکیلی پانی پیے گی اور دوسرے دن پوری قوم کے جانور پیئیں گے اور اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو یقائق تم پر خدا کا عذاب ٹوٹ پڑے گا ظاہر ہے کہ شان کے ساتھ وہی چیز پیش کی جا سکتی تھی جس کا غیر معمولی ہونا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو پھر یہ بات کہ کافی مدت تک یہ لوگ اس کے آزادانہ چرتے پھرنے کو اور اس بات کو کہ ایک دن تنہا وہ پانی پیے اور دوسرے دن ان سب کے جانور پیئیں بادل ناخاستہ برداشت کرتے رہے اور آخر بڑے مشوروں اور سازشوں کے بعد انہوں نے اسے قتل کیا در حال کہ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس کوئی طاقت نہ تھی جس کا انہیں کوئی خوف ہوتا اس حقیقت پر مزید دلیل ہے کہ وہ لوگ اس اونٹنی سے خوف زدہ تھے اور جانتے تھے کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی زور ہے جس کے بل پر وہ ہمارے درمیان دندناتی پھرتی ہے مگر قرآن اس امر کی تصویر نہیں کرتا کہ یہ اونٹنی کیسی تھی اور کس طرح وجود میں آئی کسی حدیث صحیح میں بھی اس کے معوضے کے طور پر پیدا ہونے کی کیفیت بیان نہیں کی گئی ہے اس لیے ان روایات کو تسلیم کرنا کچھ ضروری نہیں جو مفسرین نے اس کی کیفیت پیدائش کے متعلق نقل کی ہیں لیکن یہ بات کہ وہ کسی نہ کسی طور پر معوضے کی حیثیت رکھتی تھی قرآن سے ثابت ہے وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو پس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو سمود کی یہ صنعت ویسی ہی تھی جیسے ہندوستان میں ایلورا اور ایجنٹا اور بعض دوسرے مقامات پر پائی جاتی ہے یعنی وہ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر بڑی بڑی عالی شان عمارتیں بناتے تھے جیسا کہ اوپر بیان ہوا مدائن صالح میں اب تک ان کی کچھ عمارتیں جو کتو موجود ہیں اور ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس قوم نے انجینئری میں کتنی حیرت انگیز ترقی کی تھی اور زمین میں فساد برپا نہ کرو یعنی آج کے انجام سے سبق لو جس خدا کی قدرت نے اس مفسد قوم کو برباد کر کے تمہیں اس کی جگہ سربلند کیا وہی خدا تمہیں برباد کر کے دوسروں کو تمہارا جانشین بنا سکتا ہے اگر تم بھی آج کی طرح مفسد بن جاؤ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا 
کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ سولے اپنے رب کا پیغمبر ہے انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور سالے سے کہہ دیا کہ لیا وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اگرچہ مارا ایک شخص نے تھا جیسا کہ سورہ قمر اور سورہ شمس میں ارشاد ہوا ہے لیکن چونکہ پوری قوم اس مجرم کی پشت پر تھی اور وہ دراصل اس جرم میں قوم کی مرضی کا علیہ کار تھا اس لیے الزام پوری قوم پر عائد کیا گیا ہے ہر وہ گناہ جو قوم کی خواہش کے مطابق کیا جائے یا جس کے ارتکاب کو قوم کی رضا اور پسندیدگی حاصل ہو ایک قومی گناہ ہے خواہ اس کا ارتکاب کرنے والا ایک فرد واحد ہو صرف یہی نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جو گناہ قوم کے درمیان الل اعلان کیا جائے اور قوم اسے گوارا کرے وہ بھی قومی گناہ ہے آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اس آفت کو یہاں رجفا یعنی استراب انگیز ہلا مارنے والی کہا گیا اور دوسرے مقامات پر اسی کے لیے سیحا یعنی چیخ سائقہ یعنی کڑاکا اور تاغیہ یعنی سخت زور کی آواز کے الفاظ استعمال کیے گئے اور سالے یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے اور لوت کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فوش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا یہ قوم اس علاقے میں رہتی تھی جسے آج کل شرق اردن ٹرانس جارڈن کہا جاتا ہے اور عراق و فلسطین کے درمیان واقع ہے بائبل میں اس قوم کے صدر مقام کا نام صدوم بتایا گیا ہے جو یا تو بحیرہ مردار کے قریب کسی جگہ واقع تھا یا اب بحیرہ مردار میں غرق ہو چکا ہے تلمود میں لکھا ہے کہ صدوم کے علاوہ ان کے چار بڑے بڑے شہر اور بھی تھے اور ان شہروں کے درمیان کا علاقہ ایسا گلزار بنا ہوا تھا میلوں تک بس ایک باغ ہی باغ تھا جس کے جمال کو دیکھ کر انسان پر مستی تاری ہونے لگتی تھی مگر آج اس قوم کا نام و نشان دنیا سے بالکل ناپید ہو چکا ہے اور یہ بھی متعین نہیں ہے کہ اس کی بستیاں ٹھیک کس مقام پر واقع تھیں اب صرف بحیرہ مردار ہی اس کی ایک یادگار باقی رہ گیا ہے 
جسے آج تک بحر لوت کہا جاتا ہے حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اپنے چچا کے ساتھ عراق سے نکلے اور کچھ مدت تک شام و فلسطین و مصر میں گشت لگا کر دعوت و تبلیغ کا تجربہ حاصل کرتے رہے پھر مستقل پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہو کر اس بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح پر مامور ہوئے اہل صدوم کو ان کی قوم اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ شاید ان کا رشتہ داری کا تعلق اس قوم سے ہوگا یہودیوں کی تحریف کردہ بائبل میں حضرت لوت علیہ السلام کی سیرت پر جہاں اور بہت سے سیاہ دبے لگائے گئے ہیں وہاں ایک دبا یہ بھی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لڑ کر صدوم کے علاقے میں چلے گئے تھے پیدائش باب تیرہ آیت ایک اور بارہ مگر قرآن اس حالت بیانی کی تردید کرتا ہے اس کا بیان یہ ہے کہ اللہ نے انہیں رسول بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا تھا انکم لتأتون الرجال شہوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو دوسرے مقامات پر اس قوم کے بعد اور اخلاقی جرائم کا بھی ذکر آیا ہے مگر یہاں اس کے سب سے بڑے جرم کے بیان پر اکتفا کیا گیا ہے جس کی وجہ سے خدا کا عذاب اس پر نازل ہوا یہ قابل نفرت فیل جس کی بدولت اس قوم نے شہرت دوام حاصل کی ہے اس کے ارتکاب سے تو بد کردار انسان کبھی باز نہیں آئے لیکن یہ فخر صرف یونان کو حاصل ہے کہ اس کے فلاسفہ نے اس گناؤں نے جرم کو اخلاقی خوبی کے مرتبے تک اٹھانے کی کوشش کی اور اس کے بعد جو کسر باقی رہ گئی تھی اسے جدید مغربی تہذیب نے پورا کیا کہ علانیہ اس کے حق میں زبردست پروپیگنڈا کیا گیا یہاں تک کہ بعض ملکوں کی مجالس قانون ساز نے اسے باقاعدہ جائز ٹھہرا دیا حالانکہ یہ بالکل ایک سری حقیقت ہے کہ مباشرت ہم جنس قطعی طور پر وضع فطرت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے تمام ذی حیات انواع میں نر و مادہ کا فرق محض تناسل اور بقائے نو کے لیے رکھا ہے اور نو انسانی کے اندر اس کی مزید غرض یہ بھی ہے کہ دونوں صنفوں کے افراد مل کر ایک خاندان وجود میں لائیں اور اس سے تمدن کی بنیاد پڑے اس مقصد کے لیے مرد اور عورت کی دو الگ صنفیں منائی گئی ہیں ان میں ایک دوسرے کے لیے صنفی کشش پیدا کی گئی ہے ان کی جسمانی ساخت اور نفسیاتی ترکیب ایک دوسرے کے جواب میں مقاصد زوجیت کے لیے عین مناسب بنائی گئی ہے اور ان کے جذب و انجذاب میں وہ لذت رکھی گئی ہے جو فطرت کے منشاہ کو پورا کرنے کے لیے بیک وقت دائی و محرک بھی ہے اور اس خدمت کا سلا بھی مگر جو شخص فطرت کی اس اسکیم کے خلاف عمل کر کے اپنے ہم جنس سے شہوانی لذت حاصل کرتا ہے وہ ایک ہی وقت میں متعدد جرائم کا مرتکب ہوتا ہے اولاً وہ اپنی اور اپنے معمول کی طبعی ساخت اور نفسیاتی ترکیب سے جنگ کرتا ہے اور اس میں خلال عظیم برپا کر دیتا ہے جس سے دونوں کے جسم نفس اور اخلاق پر نہایت برے اثرات مترتب ہوتے ہیں ثانیاً وہ فطرت کے ساتھ غداری و خیانت کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ فطرت نے جس لذت کو نو اور تمدن کی خدمت کا سلا بنایا تھا اور جس کے حصول کو فرائض اور ذمہ داریوں اور حقوق کے ساتھ وابستہ کیا تھا وہ اسے کسی خدمت کی بجائے آوری اور کسی فرض اور حق کی ادائیگی اور کسی ذمہ داری کے التظام کے بغیر چرا لیتا ہے سالسن وہ انسانی اجتماع کے ساتھ کھلی بدیانتی کرتا ہے کہ جماعت کے قائم کیے ہوئے تمدنی اداروں سے فائدہ تو اٹھا لیتا ہے مگر جب اس کی اپنی باری آتی ہے تو حقوق اور فرائض اور ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے بجائے اپنی قوتوں کو پوری خودغرضی کے ساتھ ایسے طریقے پر استعمال کرتا ہے جو اجتماعی تمدن و اخلاق کے لیے صرف غیر مفید ہی نہیں بلکہ ایجابن مزرت رساں ہے وہ اپنے آپ کو نسل اور خاندان کی خدمت کے لیے ناہل بناتا ہے اپنے ساتھ کم از کم ایک مرد کو غیر طبعی زرانہ پن میں مبتلا کرتا ہے 
اور کم از کم دو عورتوں کے لیے بھی صنفی بے راہ ربی اور اخلاقی پستی کا دروازہ کھول دیتا ہے وما كان جواب قومه الا قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ صرف بے حیا اور بد کردار اور بد اخلاق ہی نہ تھے بلکہ اخلاقی پستی میں اس حد تک گر گئے تھے کہ انہیں اپنے درمیان چند نیک انسانوں اور نیکی کی طرف بلانے والوں اور بدی پر ٹوکنے والوں کا وجود تک گوارا نہ تھا وہ بدی میں یہاں تک غرق ہو چکے تھے کہ اصلاح کی آواز کو بھی برداشت نہ کر سکتے تھے اور پاکی کے اس تھوڑے سے عنصر کو بھی نکال دینا چاہتے تھے جو ان کی گھنانی فضا میں باقی رہ گیا تھا اسی حد کو پہنچنے کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے ان کے استحصال کا فیصلہ صادر ہوا کیونکہ جس قوم کی اجتماعی زندگی میں پاکیزی کا ذرا سا عنصر بھی باقی نہ رہ سکے پھر اسے زمین پر زندہ رکھنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی سڑے ہوئے پھلوں کے ٹوکرے میں جب تک چند اچھے پھل موجود ہوں اس وقت تک تو ٹوکرے کو رکھا جا سکتا ہے مگر جب وہ پھل بھی اس میں سے نکل جائیں تو پھر اس ٹوکرے کا کوئی مصرف اس کے سوا نہیں رہتا کہ اسے کسی گھورے پر الٹ دیا جائے آخر کار ہم نے لوت اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی دوسرے مقامات پر تصریح ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کی یہ بیوی جو غالباً اسی قوم کی بیٹی تھی اپنے کافر رشتہ داروں کی ہمنوا رہی اور آخر وقت تک اس نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا اس لیے عذاب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوت علیہ السلام اور ان کے ایماندار ساتھیوں کو ہجرت کر جانے کا حکم دیا تو ہدایت فرما دی کہ اس عورت کو ساتھ نہ لیا جائے اور اس قوم پر برسائی ایک بارش بارش سے مراد یہاں پانی کی بارش نہیں بلکہ پتھروں کی بارش ہے جیسا کہ دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے نیز یہ بھی قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ ان کی بستیاں الٹ دی گئیں اور انہیں تلپٹ کر دیا گیا پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا یہاں اور دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ عمل قوم لوت ایک بدترین گناہ ہے جس پر ایک قوم اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہوئی اس کے بعد یہ بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی سے معلوم ہوئی کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس سے معاشرے کو پاک رکھنے کی کوشش کرنا حکومت اسلامی کے فرائض میں سے ہے اور یہ کہ اس جرم کے مرتکبین کو سخت سزا دی جانی چاہیے حدیث میں مختلف روایات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مربی ہیں ان میں سے کسی میں ہم کو یہ الفاظ ملتے ہیں کہ فائل اور مفول کو قتل کر دو کسی میں اس حکم پر اتنا اضافہ اور ہے کہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ اور کسی میں ہے اوپر اور نیچے والا دونوں سنسار کیے جائیں لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی مقدمہ پیش نہیں ہوا اس لیے قطعی طور پر یہ بات متعین نہ ہو سکی کہ اس کی سزا کس طرح دی جائے صحابہ کرام میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ مجرم تلوار سے قتل کیا جائے اور دفن کرنے کے بجائے اس کی لاش جلائی جائے 
اسی رائے سے حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتفاق فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ کسی بوسیدہ عمارت کے نیچے کھڑا کر کے وہ عمارت ان پر ڈھا دی جائے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ بستی کی سب سے اونچی عمارت سے ان کو سر کے بل پھینک دیا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائیں فقہ میں سے امام شافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فائل و مفول واجب القتل ہیں خواہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ شادی زہری مالک اور احمد رحمم اللہ کہتے ہیں کہ ان کی سزا رجم ہے سعید بن مسیب عطا حسن بصری ابراہیم نقی سفیان سوری اور اوزائی رحمہ اللہ کی رائے میں اس جرم پر وہی سزا دی جائے گی جو زنا کی سزا ہے یعنی غیر شادی شدہ کو سو کوڑے بارے جائیں گے اور جلاوطن کر دیا جائے گا اور شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی رائے میں اس پر کوئی حد مقرر نہیں ہے بلکہ یہ فعل تعزیر کا مستحق ہے جیسے حالات و ضروریات ہوں ان کے لحاظ سے کوئی عبرتناک سزا اس پر دی جا سکتی ہے ایک قول امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے بھی اسی کی تائید میں منقول ہے معلوم رہے کہ آدمی کے لیے بات قطعی حرام ہے کہ وہ خود اپنی بیوی کے ساتھ عمل قوم لوت کرے ابو داود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مربی ہے کہ عورت سے یہ فعل کرنے والا ملعون ہے ابن ماجہ اور مسند احمد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ منقول ہیں کہ اللہ اس مرد کی طرف ہرگز نظر رحمت سے نہ دیکھے گا جو عورت سے اس فعل کا ارتکاب کرے ترمیدی میں آپ کا یہ فرمان ہے کہ جس نے حائزہ عورت سے مجامد کی یا عورت کے ساتھ عمل قوم لوت کا ارتکاب کیا یا کاہن کے پاس گیا اور اس کی پیشین گوئیوں کی تصدیق کی اس نے اس تعلیم سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے